0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons souvent des messages reconnaissants qui expliquent que ce petit quart d'heure d'initiative et de solution fait un bien fou. C'est d'autant plus vrai ces jours-ci, alors que l'actu est si dure. Alors ne nous privons surtout pas. Les carnets de campagne sont en Haute-Loire cette semaine. Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Puy-en-Velay, en est le chef-lieu. Et aujourd'hui, je donne la parole à un grand monsieur de ce territoire, aussi humble que brillant. Un homme qui a mis la poésie au cœur de sa vie et qui a de nombreuses casquettes. Il est éditeur, mais aussi libraire, mais aussi patron de bar, mais aussi patron de resto, mais aussi organisateur de festivals. Et il organise justement un festival qui va bientôt démarrer au Chambon-sur-Lignon, un mois pour les détenus. Des rencontres, des projections, des spectacles, des expositions pour mettre en lumière l'univers carcéral. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Jean-François Magnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de Chaîne Éditeur, maison d'édition située au Chambon-sur-Lignon, commune de Haute-Loire, située à la Lisière de l'Ardèche. Vous publiez des livres donc, vous organisez aussi un formidable festival chaque été qui s'appelle Lecture sous l'arbre et vous tenez une librairie qui fait aussi bar et restaurant. Rien que ça, la boutique s'appelle l'Arbre Vagabond. Est-ce que vous pourriez avant toute chose nous décrire cet endroit, Jean-François Manier
0: c'est un peu au bout du monde, pour te dire. Euh, on est donc euh, à la limite de l'Ardèche et de la Haute-Loire. C'est un paysage de plateau. C'est sauvage. C'est austère. Euh, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un paysage ouvert. Donc, C'est dans ce paysage qu'il y a euh... Euh, des années, des années, il y a 70 ans, 80 ans, euh, une école a été construite, une école de campagne qui s'appelait l'école de Chêne, c'était un, un même pas un hameau, enfin, il y avait trois fermes, et c'est dans cette ancienne école que nous nous sommes installés, euh, Martine Mélinette et moi, il y a maintenant euh, plus de 40 ans et nous y avons fondé Chaîne Éditeur, on a gardé, c'était trop beau euh, un lieu qui s'appelle Chêne et on cherchait à enraciner un projet on a gardé le nom, le nom du lieu dit comme nom de la maison d'édition et puis, on voilà, on a beaucoup travaillé, ça a bien marché. Et puis, au bout de presque oui, 35 ans, j'ai pu déménager toute l'activité de l'atelier d'imprimerie et l'atelier de typographie et d'édition pour, pour, libérer, pour libérer le lieu et créer avec mon fils Simon une, une autre activité... Donc, il y a effectivement bar à vin, librairie, restaurant, on y mange bien, lieu d'exposition, j'organise trois expositions par an, et puis lieu de, de proposition culturelle, d'animation, de rencontres. On a appelé l'arbre vagabond, et on a en fait euh, investi tout l'ancien atelier de typographie. C du coup, c'est grand, en fait. C'est grand parce qu'on a plus de 200 mètres carrés. C'est rigolo parce que il y a parfois, pas, pas tous les jours, mais parfois des des visiteurs qui viennent à l'Arbre Vagabond et qui viennent manger ou, ou acheter un livre et qui disent « Oh là là, mais c'est formidable, pourquoi vous faites pas ça euh, à Londres, à Paris, à Boston ?» C'est très gentil de leur part, mais c'est juste impossible. Enfin, nous, on a la chance d'avoir des mètres carrés qui coûtent pas cher. C'est oui. grand et ça me fait de l'espace pour que les gens puissent circuler.
1: L'Arbre voilà. Vagabond, c'est à la fois un vrai restaurant et une vraie librairie. Aucune des oui. deux activités ne prend le pas sur l'autre
0: c'est ça, ça enfin, j'y tenais beaucoup parce que j'ai visité, je, je faisais la, la diffusion des livres de chaînes éditeurs pendant des années des années. Et je visitais en gros, euh, je ne sais pas, entre 300 et 400 librairies par an pendant 35 ans, donc j'en ai vu beaucoup. Et j'ai vu aussi le commerce du livre changer et des lieux avec des livres et autre chose, livres et salons de thé, livres et restaurants. Ouais. Et souvent je me disais ça, ça me ça, plaît bien, ça me plaît bien. Et puis d'autres fois je me disais... Ah, euh, par exemple, souvent dans ces lieux, il n'y a pas un vrai fond de librairie. Les, li les livres sont un peu comme des décors et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais effectivement, comme vous dites, un vrai, un vrai bistrot et c'est devenu aussi un vrai restaurant et une vraie librairie particulière. La hein, façon dont on a construit la librairie avec Simon est, est particulière mais, mais en tout cas, c'est une librairie qui, qui peut se défendre d'avoir un vrai fond et un vrai choix. Et un... Oui, oui c'était important que rien ne soit le décor de, de l'autre. Enfin, c'était Souhaiter.
1: Et comment marche cet endroit singulier, le resto, la boutique Ça va, ça se porte bien
0: Eh ben ça va
1: Ça, <rire> va. ça, ça va.
0: va Non, non, mais on est les premiers surprises. c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on <rire> a, on a tout fait pour... Mais on est dans la dixième année, et cette activité a créé euh, des emplois, des emplois à l'année... Euh, non, non, ça va, ça marche Alors, évidemment... Pendant l'été, euh, on a beaucoup plus de monde qu'en décembre ou, euh, ou au mois de mars, mais, mais ça tourne toute l'année en fait.
1: Je parlais tout à l'heure des lectures sous l'arbre, festival estival justement, mais vous avez aussi un événement de fin d'année, Jean-François Magnier. il va bientôt démarrer, c'est un mois pour. Cette année, ça s'appelle un mois pour les détenus. Dites-nous d'abord, quel est le principe de ce festival, un mois pour
0: alors, euh, l'idée, c'est que pendant un mois, on mette on met en avant une, une communauté qu'on connaît mal, en fait, qui est proche et qu'on connaît mal. Et cette année, les détenus rentrent absolument dans cette idée, dans cette euh, parce que les détenus, ils sont tout près de nous, mais en fait, on les on ne sait pas trop comment ils vivent, comment. Euh, du coup, on organise autour des détenus, tout un mois avec euh, des conférences, bien sûr, du cinéma, mais aussi des spectacles, mais aussi, a, la programmation est très ouverte, et tout ne se passe pas à l'Arbre Vagabond, on a des partenariats euh, en Ardèche, à saint Étienne euh, au Puy, enfin euh, voilà, on, on, on rayonne, on, on organise tout, tout, tout autour de, de l'Arbre au Vagabond, de multiples rencontres. Les façons aussi de multiplier les, les entrées, les approches... Euh, euh, voilà, il y a des choses pratiquement, des événements presque tous les deux jours. Euh, ça traîne beaucoup de monde et surtout, je dirais, intellectuellement et politiquement, c'est très divers et très ouvert et ça, j'y tiens vraiment euh, beaucoup
1: à ça. Est-ce qu'il y a une conférence ou un temps fort sur lequel vous souhaitez mettre l'accent aujourd'hui, Jean-François
0: Alors, c'est évidemment une question un peu piège.
1: Vous, vous Insupportable, oui.
0: <rire> bah, c'est ça, mais enfin, vous mettrez le programme euh, j'imagine sur votre site. Et évidemment. Alors, y a, y a, oui, si je si je pouvais euh, peut-être euh, citer il y a une rencontre avec Jean Lebrun que vous connaissez bien à Radio France hein, bien qui sûr. le 19 novembre autour des colonies pénitentiaires avant l'éducation surveillée et puis on a aussi enfin, a, je dis il y a beaucoup beaucoup d'autres choses mais le lundi 20 novembre et là ça se passe à l'arbre à Gabon aussi une rencontre avec Dominique Simoneau, que vous connaissez aussi qui, qui passe souvent sur les ondes donc qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté et bon, voilà, c'est deux événements Parmi, parmi beaucoup d'autres Il y a aussi, je vous disais, des spectacles, du cinéma euh...
1: Jean-François Manier Je plaisantais au début sur vos multiples casquettes Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de métiers Qu'est-ce qui vous rend le plus fier <rire>
0: Elle est jolie votre question euh, je, je, je crois que ce qui me rend le plus fier C'est de transmettre en fait voilà, C'est de transmettre, transmettre Soit, soit une, une activité que j'ai créée Comme chaîne Et puis comme euh, les lectures sous l'arbre transmettre aussi un certain savoir-faire, parce que j'ai un certain savoir-faire et je crois que c'est ça qui me, qui me rend le plus fier en fait, le plus heureux.
1: Un mois pour les détenus, c'est donc euh, tout le mois de novembre, hein, à l'arbre vagabond au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Plus beau village du monde, Jean-François Manier
0: <rire> Oh là là, ça serait bien prétentieux de dire ça, mais euh, plus... Oui, j'ai envie de dire le plus beau pays du monde. Le village n'est pas particulièrement beau, mais, mais le pays est beau, le pays est ouvert, le pays a une histoire aussi, dans laquelle on a aimé s'enraciner. Moi, je n'aimerais pas vivre ailleurs aujourd'hui. Enfin, voilà, j'y ai fait toute ma vie. Je ne suis pas né du tout au Chambon. Hein. Moi, je suis, à l'origine, j'étais parisien, donc... Mais oui, ce plateau Vivarais-Lignon qui comprend une partie en Haute-Loire et une partie en Ardèche. Un pays rude, un pays ouvert, un pays un peu sauvage. Il faut être un peu costaud, je crois, pour y habiter, mais... En tout cas, c'est un pays qui m'a beaucoup donné et je crois que je lui ai un peu rendu.
1: Il y a un chemin des dictons au Chambon-sur-Lignon.
0: <rire> oui, mais je crois que vous êtes très renseigné, vous êtes <rire> déjà venu. Effectivement, j'ai créé avec un des collègues, des amis qui ont un, un très beau gîte, à, je sais pas, une demi-heure à pied, qui s'appelle le Moulin de Montabonnel qui lui est justement en Ardèche puisque euh, la frontière elle est si, sinueuse, et on a, on a balisé un chemin pour lier nos deux nos deux lieux nos deux activités parce qu'on a beaucoup de beaucoup de personnes qui mangent chez nous et qui vont dormir chez eux ou l'inverse et donc on a balisé un chemin avec des proverbes en, en patois qui alors les proverbes ça, ça, ça parle d'un pays ça dit un pays euh, et, et on a mis euh, on, on a fait des panneaux qui sont uniquement en patois, donc c'est un peu certains sont un peu difficiles à comprendre, mais c'est bien aussi c'est un jeu, hein, c'est bien aussi de faire chercher le, les personnes qui se baladent sur ce chemin. Euh, un des derniers que j'aime beaucoup, et on ne donnera pas la réponse on laissera vos, vos auditeurs chercher c'est, alors je vous le dis pas en patois mais déjà en français, c'est pas simple à comprendre la mer des jours est pleine, la mer euh, la mer la maman, en fait. la mer des jours est pleine. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire en français courant, mais j'aime beaucoup ce proverbe.
1: Non mais alors ça, c'est pas sympa. Vous n'allez pas le traduire là
0: euh, oui. Non, 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 pas du tout.
1: La mer non, des jours est pleine. Très bien, bah, on y réfléchit et on vous laisse. Merci beaucoup Jean-François Magnier.
0: Merci à vous,
1: au revoir. À bientôt sur France Inter. Bon, il a raccroché. Alors je peux tout vous dire maintenant est entre nous, car ce chemin des proverbes entre Ardèche et Haute-Loire a donné lieu à un petit livret publié sur du très beau papier vendu 2 euros. Ces dictons en or occitan qui sont traduits et expliqués. Je l'ai dans les mains ce petit carnet. Alors la mer des jours est pleine, ça veut dire qu'elle est enceinte, que d'autres jours sont attendus. Autrement dit, on peut se détendre et remettre un peu au lendemain. C'est un peu l'équivalent de « à chaque jour suffit sa peine » ou alors « demain est un autre jour ». La mer des jours est pleine. J'aime beaucoup cette idée de chemin des proverbes au champon sur lignon Un petit coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne avec d'abord l'appel d'un auditeur de Haute-Loire. Nous sommes un collectif de quatre foyers travaillant à la création d'un lieu de vie partagé écrit Fred dans ce courriel. Habitat et activités de type tiers-lieu et atelier. Nous sommes en cours d'acquisition d'un site dans le village de Chomélie à 30 km au nord du Puy-en-Velay. Le, pro le projet baptisé le Chemin des Broussailles a besoin de s'enrichir d'autres familles, d'autres foyers, d'autres d'un côté, précise cet auditaire, la possibilité de logement pour 7 à 8 foyers. De l'autre, une grande bâtisse avec des espaces professionnels, salle des fêtes, restaurants, hébergement collectif, atelier sur 1000 m carrés, le tout en, en bon état. Nous prévoyons d'y installer de l'artisanat, de l'artisanat d'art, du bien-être, des formations, une boutique ou encore un espace culturel. L'installation d'une restauration est envisagée et de l'hébergement sera peut-être proposé sur place. Nous recherchons donc des nouveaux foyers pour étoffer le groupe actuel dit-il, plutôt des jeunes pour l'intergénérationnel pour vivre sur place et idéalement développer une activité dans cette grande bâtisse et Fred de conclure son message par la raison d'être de ce collectif créer un lieu de vie intergénérationnel cultivant des valeurs de bienveillance, de partage et de liberté dans la confiance et le respect de chacun, habiter activement le territoire en prenant soin du vivant, le chemin des broussailles c'est à Chomélie dans le 43 et vous trouverez bien sûr les infos pour les contacter sur le site de l'émission. Et puis, une autre histoire de mise en commun et de collectif. Voici ce que m'écrit Nicolas. Nous sommes un groupement d'apiculteurs qui travaillons au développement d'une marque de miel en pot consigné bio. Nous sommes à Bessamorel, village de 400 habitants, au nord-est du Puy-en-Velay. Et je trouve plus d'infos sur le site baptisé la Comère du 43. Site d'infos alti ligérien donc, à e Pardon, Ces apiculteurs comptent entre 2000 et 2400 ruches qu'ils promènent au gré des saisons. Depuis quelques mois, tout en gardant leur identi identité propre, ils ont donc créé cette marque intitulée « Nos abeilles ont du pot ». Des pots qu'ils commercialisent dans plusieurs biocopes et ils sont consignés pour alléger le bilan carbone. « Nos abeilles ont du pot ». C'est à Bessamorel, en Haute-Loire.
0: France Inter Carnet de campagne
1: si vous aussi vous souhaitez nous écrire un message, surtout n'hésitez pas, nous recevons beaucoup de courriels, mais les lisons tous. Les prochains départements à l'honneur dans les carnets de campagne, ce seront la Dordogne, la Gironde et la Charente. En version grille de l'auto, ça donne 24 33 16. Dordogne, Gironde, Charente. Vos courriels sont les bienvenus pour signaler donc des initiatives et des projets qui méritent la lumière.